0: Zrcadlo Zrcadlo Evy Kantúrkové. Tak já bych ani jednu svou knihu nezapřela, ano. Nestalo se mi, že bych napsala něco, za co bych se pak jako styděla nebo něco jako v to režimní psaní a tohle, toto to naštěstí teda mě minulo. Teď se trochu stydím, ano. 40 knih, to já jsem prostě psavec. Opravdu jako myslím si, že jsem to trochu přehnala a ještě se chystám na 140, tak doufám, že už ji nedopíšu. Jo? <laughs> no a deset filmů. Nezapře se, je peprně vtipná. Upřímná, až to bolí. Ziskrou v oku a s okouzlující vitalitou. Kdy a jak Eva Kanturková zahořela vášník literatuře? Jak vřelý vztah má ke svému poslednímu literárnímu dítěti? Ke knize jménem O Jak jinaké měla dětství ona? Jak blízko si byla se svou maminkou a se svým tatínkem? A jak daleko se svou babičkou? Jaký je její pohled na muže? A jaký na její současné dny? Daří se mi jako všem. To znamená, nestojí to za nic. (laughs) Jsem uvázaná covidem doma. Naštěstí jsem pořád negativní. (laughs) Takže to jako není jako špatně, ale fakt je, že mě úplně zničilo očkování. Že mě bolí celé tělo. Nejsem schopná se z toho probrat. Jako cítila jsem, jak to prochází prostě celým tělem. No a zdá se mi, že jsem i trochu zhloupla. <laughs> Protože mám připravenou tady knížku, tady podívejte těch poznámek. A když si sednu před počítač, tak mě nenapadají žádné chytré věty. <laughs> A lové jsem mu chce. nechce. Dobré odpoledne, vážení posluchači. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Vítám paní Evu Kanturkovou. Dobrý den. Eva Kanturková se narodila v květnu, v roce 1956 absolvovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a po tři roky byla funkcionářkou svazu mládeže. Pak pracovala v ústředí knižní kultury a od roku 1967 se věnuje psaní. Je signatářkou Charty 77, v roce 1985 byla její mluvčí. Za takzvané podvracení republiky strávila rok ve vězeňské vazbě. Po převratu byla poslankyní České národní rady, odloně předsedá obci spisovatelů. Napsala řadu knih. K nejznámějším patří dvě sfilmované Smuteční slavnost a Moje přítelkyně z Domu smutku. Může. Já si myslím, že už tím, že je člověk spisovatel, tak je jinakej, že Už to povolání o něčem svědčí, protože to znamená, že pracujete s něčím, čím lidi sice mluví a myslí, ale co v psaný podobě má, jako, dokonce bych řekla, až dalekosáhlé důsledky u té knížky o jinakosti, tak já tam používám tři jazyky. Jedním vyprávím toho cykánského kluka, druhým vyprávím tu holčičku, kterou jsem si vymyslela, že jo, která mu dělá ten kontrast. A třetím jazykem vyprávím tu sociologii a historii Romů, jak se sem z té Indie dostali a, a co to je za sociologický a sociální a, a etnologický problém, že obýt Rom. A přišla jsem na tu knížku, ne protože bych jako si vymyslela, že chci psát tvoji na kosti, ale protože jsem se seznámila s tím panem Romanem, se svým taxikářem. Úplně náhodou, že sedla jsem do auta, kde seděl taxikář a nevaděl mi, že je Rom. Takže jsem ho zaujala a dal mi svůj telefon a od té doby teda už jezdím jenom s ním a dokonce jsem si vytvořila určitou závislost, že on mi chodí nakupovat, on mi vyřizuje věci v bance, on vyřizuje prostě záležitosti, ke kterým by se nikdy nedostal. Dozvídá se věci, které by se ve svém prostředí nikdy nedozvěděl, takže on je závislej na jako poznání u mě a já na praktickém využití u něj. Takže si docela rozumíme, ano, no a jak jsme tak spolu jako jezdili a on mě vez do Luhačovic, to jsou tři hodiny jízdy, jo, takže se muselo o něčem mluvit, takže jsem z něj vytáhla celou jeho rodinnou historii a ta je natolik úžasná, tam to promísení toho bílého tatínka s tou černou maminkou, že jsem si říkala, to prostě to je potřeba to je potřeba popsat máč. Tam je vysvětlení toho romského problému. Že? A přitom, abych řekla pravdu, tak on je úspěšný taxikář, je na něj spolehnutí větší než na mě třeba. Je hrozně hodný, jeho syn vystudoval vysokou školu, takže jsem prostě se dostala někam, kam když spisovatel zavítá, tak to je skoro na to, abych dala modlení za to že, jo? to, že to je něco, co vás hned tak jako nepotká a není to něco, co jste si vymyslela ale něco, co na mě ohromným způsobem zapůsobilo. A dokonce mi to vnutilo vnutilo tu formu jazyka, kterou já normálně bych vůbec nepoužívala. Takže můj editor to okamžitě poznal, že najednou tady se píše třema jazykama, hrozně to vyzdvih a doporučil to k vydání. Takže je to knížka, která je pro mě docela úhelná tyhle knížky nevyvolávají ohlasy. To je prostě příznak doby, že jestli jsem někoho naštvala, tak se to bojí napsat, že jo? Protože zastala se Romu, podívejte se, že to, co to je, co, co si to dovoluje. A jestli se to někomu líbilo, tak se to bál napsat. Jestli může být povolání vášní, já nevím, ale já nic jiného neumím tak uměla bych dělat historika. Ano, vystudovala jsem historii, napsala jsem knížku o Janu Husovi, ale žádnou historickou literaturu, román o Janu Husovi, jo? Takže vždycky prostě mi to sklouzne do umělecké podoby a tam mě baví a tam mě zajímá a tam já hledám způsoby. Mě třeba zajímalo jako formě románů, takže začala jsem psát román v románu. Tak román v dialogu, když si s někým vykládám, že jo. Román v korespondenci, že jo, navzájem, každé píše něco jiného. Každá ta knížka je napsaná jináka a to mě hrozně zajímá, to mě baví a nejvíc teda mě dojímala a bavila knížka, která se jmenuje Tati. Když si povídám s mrtvým tatínkem který nás opustil který se oženil a šel úplně někam jinam. A byl moje celoživotní trauma, protože to byl úžasný člověk. A teď jsem si řekla, dobře, tak teď tě to teda tatínku nadám. A tak si s ním, že on odpovídá, no a čtená se na konci knížky dozví, že teda on odpovídá z nebes. Takže... Tohle mě na tom baví, že hledám jako způsoby vyjádření, který jsem předtím jako od nikoho neokoukala. A a základem pořád je, že psychologický román, to je můj osud. Já jsem jako milovala básničky, moje maminka psala knížky, že jo. Já jsem sice o ní jako v dětství nežila, ale byla jsem v úzkém kontaktu a věděla jsem, že píše knížky a ty knížky jsem četla a ona mi posílala, že jo, měla celou velkou knihovničku. Chodila jsem na malém městě do knihkupectví si kupovat knížky. Takže byla jsem odchovaná knihama, jo. Taky jsme četli takové ty jednoduchý básničky, všedy jaký že jo. A mě tak jednou napadlo, když jsem, já jsem chodila přes les, daleko poměrně do školy, tak když jsem šla přes ten les a viděla jsem tam tu studánku, a, a tak jedna básnička se mi vybavila, že jo. No a ona je dost jednoduchá, je zpěvná, že jo. Není moc ta čeština. No, tak jsem přemýšlela, přemýšlela a napsala jsem básničku, taky o studánce a nechodili je tam laně ale a nebylo tam kapredí, bylo to trochu jednodušší to prostředí. No a měli jsme jako pana učitele ve čtvrtý třídě, úžasný člověk, mladý, takový bezvadný. A... No, tak jsem jako říkal, pane učiteli, já jsem napsala básničku. A dala jsem mu ten papír, možná to přečet a řek, Evičko, lhát se nesmí. <laughs> Můj vstup do literatury. Moje maminka se u mě nemohla starat. Jednak byla rozvedená, mí rodiče se rozvedli, mě ještě nebyl rok. A jednak ona byla postižená takovým jako velkým úrazem v dětství, takže některé věci fyzicky nezvládala. No a navíc byla nesmírně nadaná, byla krásná a a prostě žila v určitým nějakým prostředí, který si vydobila talentem a a půvabem. Takže tam se vlastně už dítě skoro jako nehodilo a hlavně by to bývala nezvládla, pak se musela sama živit. Prostě dostala se do těžké životní situace, takže já jsem jí tohle nikdy neměla za zlý a k matce jsem měla takový zvláštní pocit ze sebe obdivu, protože to není jen tak mít maminku, která je krásná víše píše knížky a voní a kouří, kterou její matka pomlouvá, že žije nezřízeně, protože nežije podle katolických zásad, která nechodí do kostela, která má prostě svou vlastní takovou verzi života dost svobodomyslnou, ale současně taková zvláštní jako lítost a pochopení pro ní Protože, já to musím říct, prostě to se nedá obejít. Moje maminka ve strachu ze své maminky přečkala noc v kurníku, bylo to v zimě a umrzly jí nohy až po kolena, takže ji je museli vzít. To se jí stalo někdy v 13 nebo v takovém nějakém věku. A ona chodila na protézách. No tak moje maminka a babička vždycky si našli způsob, kam mě odložit, ano. A byly proto objektivní důvody. Maminka žila sama a byla fyzicky postižená, takže některé věci jako fyzicky nezvládala. A babička nebyla vlastní. Babička že jo, se přivdala za, za vdovce s dítětem a byla to strašná ženská. Teda opravdu, jako to byl. To prostě, ta si dovolovala věci. To já proto vůbec nemám přirovnání. Prostě. Ta si o sobě myslela jako že mistr světa, že, že všechno jako všemu rozumí a, a že všechno musí posoudit a potrestat. A hlavně teda potrestat. Já od ní dostala tolik pohlavku. <laughs> Takže to je jako negativní postava, se kterou jsem se nějakým způsobem musela vyrovnávat. No a taky, když jsem přemýšlela, ono, jít v odložený dítě, to není, není lehký osud, ano. Naštěstí vždycky to místo, kam mě odložili, tak jsem tam něco získala. Buď mě tam měli hrozně rádi, jako ta moje pěstounka, když jsem byla malá hlouka, nebo když mě odložili do kláštera, to si prosadila babička, tak tam jsem získala prostě určitou zkušenost, kterou nikde jinde nemůžete získat. Já to prostě jako neberu úkorně, beru to jako životní zkušenost, ale životní zkušenost natolik člověka stravující, že ji musím popsat. No. A teď ještě navíc to byly prostředí, třeba babička byla kuchařkou v jedličkově, ústavu, mý kamarádi byli kluci na vozíčku, moje první láska neměla pravou ruku. Byli to jako lidi těžce poznamenaní, ale v ohromných povách. Ale tam byl účetním člověk bez rukou, který vystudoval vysokou školu tím, že psal mnoho. A byl to úžasný člověk. Ještě navíc ta prostředí jako byla dost jako fascinující a, a jako vždycky k tomu životu spíš přidávala, než ubírala. Takže jsem jim to ani neměla za zlý, ale jako ten pocit jako ztráty vlastní rodiny, jako ten, ten, prostě ten ze mě nevymizel. No. A nejvíc mě jsem přišla od tatínka, protože to byl takový už a on byl tak krásný, můj tatínek. No, nelámala jsem dětem povahy, hlavně tomu mladšímu, ale byly určitý meze, za které jsem prostě nešla. A když je překročili, tak následoval trest. A ten trest byl asi tak třikrát, možná čtyřikrát, jako parádní výprask. tím, ale jsem vůbec jim tu povahu nelámala. Oni věděli, za co to je a přijali to. Babička pořád jenom věčela, křičela a měla požadavky, které jako dítě jsem cítila jako směšné. Jo. A na to já teda povahu neměla. Já jsem se lávat nenechala. Já jsem se zarputila. A, a myslím si, že moje děti, kdybych je lámala, tak se zarputily taky. Skutečně nevím, kde se to ve mně vzalo, ale já mám úctu k mužům. S mým druhým mužem to bylo například tak, že když jsme byli ve společnosti a on řekl nějaký názor a já jsem s tím nesouhlasila, tak jsem to nikdy neřekla nahlas. Jednak, že ne, že bych si netroufla, jo, jemu bych to řekla, ale že prostě muž je posvátná osoba, kterou žena nesmí ponížit. A tohle prostě je ve mně, to je ve mně naprosto trvalé. Říkám si, nikdo si neřeže větvev na který sedí, ta závislost, ženy na muže je úplně evidentní, co si budeme povídat. Že jo? Já mám toho pana Romana, já bych byla bez něj úplně nemožná, že jo? toho mužského skutečně potřebujete. Nejenom pro vydělávání peněz, ale já nevím, taky pro sexuální vztah a pro všechny jako příjemné věci v životě. Že jo? Takže já nejsem feministka, já jsem spíš člověk, který jako ctí mužovu autoritu vůči ženě Uznávám ji a proto asi taky jako mám jako spíš, že mám ironičtější vztah, zejména k těm, který jako třeba Kříše o kterou jsem hrozně ctěla, byli jsme spolu zavřený, byli jsme kamarádky, to všechno, jo, ale když si vymyslela gender, tak se myslím, že ji snad půjdu zabít. <laughs> já jsem, já nevím, natočila se s Denkem Syrovým <laughs> Protisocialistický film, že jo, Smuteční slavnost. Moje knížky zakázaly okamžitě v 70. letech. V roce 70 už jsem měla první knížku rozčmelcovanou jako celý vydání. Takže já jsem taková povaha spíš jako vzdorovitá a která nesnesla, aby se lidi ponižovali. A bylo to dané i mýma rodičema, který jako patřili spíš k té kritické straně toho světa, nežli jako každý pořádný intelektuál, nežli než i k těm, kterým jde o to vládnout. Bylo to velký riziko. To opravdu jako... A to jsem věděla. Abych nějakým způsobem projevila, že to není jenom prostě ten podpis a jenom jeden z tisíce, že jo, ale tak jsem si vybrala 12 žen. Udělala jsem s nima knížku rozhovorů, všechno to byly chartistky. Ta knížka se docela povedla a když vyšla v zahraničí, jak mě za ní zavřeli. To je úžasná zkušenost. Tam, když se člověk opravdu s proměnutím nepodělá, tak jenom získá, protože pro spisovatele je to... Tam se dozvíte věci, které byste se nedověděla ani v nemocnici mezi, mezi lidmi, kteří mají potřebu. Že jo? Se, se, tam opravdu jako ta potřeba jako ze sebe tu úzkost dostat, to ponížení, to ponížení je tak veliký, že se s něj musíte vymluvit. Já jsem některé ty věci, kterými ty spoluvězenky je povídali v noci na posteli, ani nemohla napsat ani se nedali vypsat, protože tam byla taková obrovská potřeba všechno, všechno to ošklivý, to zlý, to špatný ze sebe teda dostat. No, a já jsem měla poslouchat. Tak. My říkali v Brně na jedné besedě, jako, když jsme takhle o tomhle povídali, tak <laughs> jeden literární kritik řekl, no jo, nemají zavírat komunisty, nemají zavírat spisovatele. <laughs> V sobotu odpoledne mezi druhou a třetí jsme vycírali ve zvláštním pořadu svědectví přímých účastníků pražské demonstrace. Některé z nich uslyšíte v sobotním pořadu hlasy a ohlasy. My se zde teď soustředme na slova Evy Kanturkové. Přemýšlela jsem celý den, co udělám. A teď už nepodléhám emocím a držím rozum v hrstě. Držím taky v ruce ranní noviny se so zprávou o včerejším masakru na Národní třídě v Praze. Zpráva připomíná ironický název slavného románu Erika Remárka. Na západní frontě klid. Pro mě to svým způsobem byl zlom, protože se to vrátilo do stavu, který se podobal 60. letům, kdy nejenom no teda, že jsem byla v parlamentu, že to to nepočítám, to to bylo jen tak jako bokem přidané, ale že mi začaly vycházet všechny knihy, které předtím byly zakázané. Ze samizdatu se to dostávalo do nakladatelství, že se natočili přítelkyně z Domu smutku, to pro mě byl jako v podstatě životní okamžik, protože ne, že to je film o mně, to já jsem potlačila, to nehrálo tu jako podstatnou roli, ale že se ta minulost vyjádřila lidským způsobem, jo? Že, že najednou prostě ty ženské tam vypadaly tak jako zajímavě a ty herečky byly dobře vybraný a, a byl to film Voženák, že to, to bylo v té době něco úplně převratného, tam není kromě bachařů jediná mužská postava a mýho muže. No a teď začala se vršit to čemu se říká sláva, že on to na co já moc nedám, ale co jako, nejenom že to je příjemný, ale jako dává to člověku možnosti jako se jako prosazovat určité věci, které když nejste slavná, tak je neprosadíte, že Já padám, jo. Já padám. A tak jsem vylezla na skutky. potřebovala jsem z knihovny něco z vrchní jako hromádky a z těch skutků jsem spadla a spadla jsem na obličej. A bylo to v době, kdy se točil Jan Hus a <laughs> jsem se dívala nejenom do zrcadla, ale dvě hodiny před zrcadlem <laughs> museli retušovat ty strašný modřeny. <laughs> co jsem si tam udělala, abych mohla před kameru. Takže to byl pohled do zrcadla, jo? režisér čekal, kdy už to bude a prostě mi tam chtěla zrovna jako u tohohle toho natáčení, u tohohle toho obrazu, to zrovna Jana Husa upalovali, takže u toho mě tam chtěl mít. No, takže to, to byl pohled do zrcadla docela dobrý, protože vidět, jak mizí Modřina, není, není špatný. <laughs> pokud jde o osobnost. Víte, já si myslím, že jako nejvyšší jako výkon, citový, psychologický, duchovní, jakýkoliv prostě, je porozumět sobě. Ten svět vnímám tak, jak je, no, tak umím si vysvětlit, proč je to, proč je ono. A A nechci si k tomu zaujímat nějaký osobní vztah. Já nevím, třeba jsem pro Bidena, nebo tady bych skoro řekla, že nejsem. Že by ho tam nebolila v Americe. Žila. Ale nechci se prostě nechat do těch věcí osobně vtahovat, a chci si jako nechat ten odstup, protože jinou pozici spisovatel zaujímat nemůže. On se musí odosobnit a, a vnímat ty věci co nejobjektivněji. Mám jedno přání a je aktuální a je konkrétní. Tady mám scénář na film o sv. Baktavovi. Leží v televizi po roku 17. A teď jsme se domluvili s panem ředitelem Maxou, režisérovi. Je to Jiří Strach. Máme se sejít s panem kardinálem Dukou, abychom se poradili, jestli se nemýlim v podobě svatého Václava. No a tím se přiblížilo nakráčení, takže moje přání je, aby se. Ten film natočil, protože moje představa byla, že natočím nebo napíšu scénáře ke třem vrcholům duchovním v českých dějinách, což byl Jan Hus, Jan Palach a svatý Václav. Takže když se ten film natočí, tak celý můj projekt se tím uskuteční a už můžu umřít.